0: Тринадцатый шаббат Александр Гиенко, ноль но две тысячи двадцать первый год. Мы начинаем познавать вторую книгу Маше, которая называется Шмот, пять тысяч восемьдесят первый. Имена, название проповеди и благословятся все семьи земли семени твоем. Как хорошо, что у нас есть Тора, и мы заранее знаем духовный календарь событий, через которые нам нужно будет проходить из недели в неделю. Даже сам порой удивляюсь, как это возможно, знать заранее, что будет происходить. И действительно, у нас на этой неделе была встреча с фараоном, который сказал, не отпущу, но благодаря Торе мы были к этому готовы. И в духе приходят слова Если бы Не Адонай был с нами, то живых они поглотили бы нас, как написано в Псалме 123, 1.8. Песнь Восхождения Давида: И если бы не Адонай был с нами, да скажет Израиль, И если бы не Адонай был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас. Поток прошел бы над душою нашу, прошли бы над душою нашу воды Бовны. Благословен Аданай, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Аданая, сотворившего небо и землю. В прошлый шаббат мы закончили изучать книгу Берешит, и мы увидели то, каким образом Всевышний стал всесильным Авраама, всесильным Ицхака и всесильным Якова. Другими словами, вся книга Берешит от повеления Всевышнего воссияет свету из тьмы до прихода Якова, наполненного этим светом Египет, посвящена сотворению отцов народа Всевышнего. Также мы помним, прежде чем Яков спустился в Египет, он вопросил Всевышнего, надо ли ему это делать, как написано, Бытие 46:14. И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версалию и принес жертву Всесильному Отца своего Исаака. И сказал Всесильный Израилю в видении ночном, Яков, Яков. Он сказал, «Вот я, всесильный, сказал, «Я всесильный, всесильный отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои». Как мы видим, главная цель спуска, якова в Египет — это создание, от Якова, в Исраэля, великого народа. Другими словами, если книга Берешит посвящена созданию отцов народа Всевышнего и пути, которые они прошли, чтобы Всевышний стал их всесильным, то вся книга Шмот и Ваекра, и Бемидбар, и Дворим будут посвящены созданию великого народа у которого Всевышний станет их всесильным. Мы уже не первый год изучаем Тору и знаем все подробности того, что было в Египте, как проходили казни, как Всевышний вывел свой народ из Египта и перевел через Красное море. Также знаем весь путь народа через пустыню, все 42 перехода, и мы понимаем, что все это образы для нас, как пишет об этом апостол Павел. 1 Коринфянам 10, 1 11. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в маше, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье» и попили из духовного последующего камня. Камень же был в амошерах, но не о многих из них благоволил Всесильный, ибо они поражены были в пустыне. И это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел, и есть и пить, и стал играть». Не станем бундодействовать, как некоторые из них буддодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать гамашенха, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не робщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. И сегодня я хочу поделиться с вами очень важным уроком, которому учит нас наша недельная глава «Шмот», а именно о важности семьи, формировании народа Всевышнего, о роли отцов в семье и о тех взаимоотношениях, которые должны быть в семье между детьми и родителями. С того места, где я сейчас нахожусь, очень хорошо видно, насколько ценно то, что вся семья, родители, дети, внуки могут собираться вместе за встречей шабата, вместе разбирать хау, читать недельную главу, делиться своими мыслями. Раньше нам казалось, что это естественно, но сейчас я вижу, что это великая милость Всевышнего, и за это нужно благодарить Всевышнего непрестанно, потому что мы не знаем, как и что будет завтра? Но у нас есть обетование от нашего господина Ишуа Машеха, что он сохранит нас от годины искушения. Откровение 3, 10-11. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро». Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. А сохранит именно через то, что вся семья будет пребывать в нем. Давайте прочитаем первый стих нашей главы «Шмот», чтобы увидеть то, чему хочет научить нас Всевышний через этот стих Торы. Исход один. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом. Вошли каждый с домом своим. На иврите это звучит так. ВЕЛЕ, Шемот, БЕНЕЙ, Исраэль, Абаим, Мицраема, Эт Яков, Иш, Уваито, ба. Бау. Я анг эт, Мицраэма, Хабаим, Исраэль, Бенеи, Шемот, ВЕЛЕЕМ. исход один-1. Бау, Уваито, Иш-О, слово УВЭИТО, от слова БАЙТ, по словарю Стронга, 1004, дом, жилище, внутренняя часть здания, дом, семейство, род. И комментаторы Торы обращают внимание на то, что каждый из сынов Израилева, и речь идет о 12 сыновьях Якова, входит со своим семейством в Египет, не сами по себе, а во главе, со своим отцом Яковым. И комментаторы Туры говорят, что это выглядит как дерево, где ствол — это Яков Израиль, а его ветви — это 12 его сыновей. И на каждой из 12 ветвей есть свои побеги. Это дети 12 сыновей. И все это дерево питается соками корня этого дерева. И мы знаем, что корень этого дерева есть Амаше Хешуа, как написано. Откровение 2216 «Я, Ешо, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в общинах. Я, Есим, корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». И слово говорит, что этот корень находится во всесильном. Смотри, Лука 3.38. Вот это и есть тот важный урок, которому учит нас наша недельная глава. И суть этого урока очень проста. Есть отцы, которые познали всесильного, и есть дети со своими семьями, которые живут в этом мире не сами по себе, а все время держатся за дом своего отца, как ветви на дереве, питаясь соками, текущими из корня по этому стволу. И этот принцип, как алгоритм, должен повторяться в народе Всевышнего из рода в род. И тогда ствол. У этого дерева остается неизменным. А ветви на этом дереве с каждым родом становятся все больше и больше. И именно так создается народ Всевышнего. Апостол Павел это дерево называет природной маслиной. И если к этому дереву прививается кто-то из других народов, то он прививается не вместо отсеченных ветвей, а среди природных ветвей, как новый побег. Так написано у апостола Павла в оригинале текста. Римлянам 11, 13-24. «Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие? как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. И Если же превозносишься, то вспомни что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишь верою. Не годись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, Строгость к отпадшим, а благость к тебе — если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Другими словами, из природных ветвей отсечены были те, кто отвергал Тору Маше. И если привитые ветви будут отвергать Тору Маше, то они тоже будут отсечены. Дальше апостол Павел говорит, что отсеченные природные ветви, если не прибудут в неверие, могут снова привиться. Римлянам 11, 23, 24. «Но и те, если не прибудут в неверие привьются, потому что все всесильный силен опять привить их. Ибо если ты отсечён от дикой по природе маслины и не по природе привился хороший маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». И если теперь мы будем говорить о привитых витях, которые отсечены от дикой по природе маслины и привиты на природную маслину, в контексте важности семьи при формировании народа Всевышнего, то здесь должны оставаться те же самые принципы, о которых мы говорили выше. Есть отцы, которые познали Всесильного. Это Авраам, Ицхак и Яков. Есть двенадцать ветвей. Суть — двенадцать сыновей Якова на которых есть свои ветви из рода в род вплоть до нашего поколения и вышедшие из вавилонской блудницы. Будучи отсеченными от дикой маслины, прививаются среди природных ветвей этого дерева. И у нас, как привитых ветвей природной маслини, есть дети со своими семьями, которые живут в этом мире не сами по себе, а все время держатся за своего отца, как побеги на ветви, которая привита на природную маслину. И так от отцов к детям и от детей к их детям. И с каждым родом на ветвях отцов растут побеги, и это дети, которые в скором времени сами станут ветвями, на которых будут свои побеги, и это их дети. Так растет природная маслина. Суть — народ Всевышнего. И все ветви этого дерева питаются соками текущими из корня природной маслины. И, как вы понимаете, при таком духовном питании нет места теологии и замещения. Из этого важного урока можно вывести еще несколько очень важных уроков для себя. Например, становится понятно, почему нельзя выдавать в замужество или женить своих детей за неверующих, потому что это сразу отсекает детей которые родятся у ваших детей, от соков природной маслины. Также еще один важный урок, говорящий о важности сохранения всей семьи на природной маслине, которая относится к нашему времени. Когда мы изуч... заканчивали изучение книги Берешит, мы увидели, что в то время, когда Яков жил со всем своим семейством в земле Гаше, от слова Гаше, что... Значит, производить дождь. И речь идет о присутствии Духа Всевышнего среди сынов Израиля в земле Гашена. Иосиф сделал всех египтян рабами фараона и переселил их всех с тех земей, которыми они владели, в города. Последние годы мы видим в мире ту же самую тенденцию: люди бросают свои земли, родовые поместья, дома отцов, и все бегут в город. А там через кредиты и жизнь на принципах аренды становятся бесправными рабами фараона. И мы в предыдущие годы говорили об этом подробно. И после того, как умер Яков, а потом Иосиф, то же самое стало происходить и с некоторыми сынами Израиля, которые стали отрываться от дома своего отца и переселяться в города в земле египетской. А потом начались субботники фараона, Пришло рабство. Но те, кто остался жить вместе со своими семьями в земле Гашен, в том учении, которое им оставили их отцы Авраам, Ицхак и Якоб, все оставались свободными. Из всего сказанного становится видно, насколько важно и отцам, и детям понимать этот важный принцип формирования народа Всевышнего, которому учит наша недельная глава. Именно поэтому Тора нас постоянно учит тому, чтобы мы наставляли своих детей и учили их Торе. Исход 10.1.2. «И сказал Аденай Машин, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы я видеть между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте» и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Адонай. Исход 13, 8, 9 «И объявив день тот сыну твоему, говоря, это ради того, чтобы Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта, и добудет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими дабы закон Господень был в устав твоих, ибо рукою крепкою вывел Тебя Господь из Египта. Второзаконие 6, 20-25. Если спросят у Тебя сын Твой, в последующее время говоря, что значат сие уставы, постановления и законы, которые заповедал Вам Адонай, Всесильный Ваш, то скажи сыну Твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Аданай вывел нас из Египта рукою крепкою и явил Адоная знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы вести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедовал нам Аданай исполнять все постановления сей, чтобы мы боялись Адоная, Всесильного нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И все будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сие заповеди пред лицом Аданая Всесильного нашего, как он заповедал нам. Итак, мы видим, что при создании народа Всевышнего семья решает определяющее значение. И самое важное в семье — это правильное, взаимоотношения между отцами и детьми. Между детьми и отцами. Именно поэтому Всевышний говорит нам через пророка о том, что в последние дни перед наступлением Дня Адыная Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, как написано у пророка Малахия. Малахия 4, 5, 6. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Адыная, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятия. В заключение, говоря о важности семьи в плане создания народа Всевышнего, давайте посмотрим, что сказал Всевышний Якову, когда он видел во сне лестницу. Бытие 28, 12, 14. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх его касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. И вот Адонай стоит на ней и говорит, «Я Адонай, всесильный Авраама, отца твоего, и всесильный Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу и к полудню, и благословятся к тебе и в семени Твоем все племена земные. В последнем предложении этого текста, где речь идет о благословении всемени Якова, всех племен земли, слово племена на иврите стоит слово Мишпаха. По словаю «Стронга» 4940 Род, племя, семейство. Другими словами, в семени Якова благословятся именно семьи земли. На иврите написано так. «Веневраху, коль, мишпехот, адама, куве, зарыха». И благословятся все семьи земли, адама, в семени твоём». Вакадыма, яма, уфарацта, гарец, каафар, захаха, ВЕХАЯ, вытие 28, 14, ха-адама, нишпеход, коль, Веха внимраху, ванегба, вцафуна, УВЕ, зар эха. Проповедь я так и назвал. И благословятся. Все семьи земли в семени твоем. Также у пророка Захария мы снова видим, что речь идет не об отдельных верующих из народов, а о семьях. Захария 14, 17, 18. И будет, если какое из племен на иврите Мишпоход, земных, не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Аданаю Саваоту, то не будет дождя у них. И если племя Мишпахат Египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким паразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Пущи. Понимаю, что для многих из нас это очень серьезный вопрос, поскольку многие из нас пришли к истинной вере уже в возрасте и в то время, когда дети уже выросли. И понятно, что уверовавшие родители уже не могут вложить в свою веру в своих уже взрослых детей. Также у многих из нас есть дети, которые выросли в тех церквях, в которых мы раньше были, и они научены тому, что в них вкладывались с детства. И возникает вопрос, как помочь нашим детям в таком случае? Как им передать истинную веру? Думаю, что только нашим жизненным свидетельством являя любовь, доброту, святость и праведность Всевышнего не на словах, а в делах. И через нашу молитву о наших детях Всевышнему, основываясь на сказанном Всевышнем через пророка Малахия, мы можем помочь нашим детям стать на путь познания истинного вамошелёха. Поэтому сейчас давайте помолимся о наших детях этой короткой молитвой. Отче, просим Тебя, обрати сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, и направь нас и наших детей, и детей наших детей во все роды, на Твой путь в имени Амаше Хаишуа. Амэн.